0: de toute façon, euh, ça a déjà commencé à enregistrer là, okay. donc euh, tu seras, euh, tu cool. seras déjà. Voilà, je te mets ton petit micro en face de toi.
1: Bien, en face du visage. Euh, donc
0: bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille Adrien Moncoudiol. Adrien, c'est un des fondateurs de Mangrove et Mangrove, ça met en avant une nouvelle façon de travailler. Et euh, si on prend la définition sur Internet, c'est un écosystème de marais. le mangrove. Ah oui. Sur Wikipédia.
1: Un écosystème de marais. Ouais. Pourquoi vous
0: avez appelé Mangrove Mangrove
1: alors, Mangrove. Attends, d'abord, première mangrove, question. Te... Oui. Commençons
0: par la question que tout le monde se pose. C'est quoi Mangrove?
1: C'est quoi Mangrove? Ça, c'est la question à laquelle j'ai droit euh, tous les jours. Euh, mangrove, en fait, c'est parti, euh, parti d'un problème qu'on avait, qu'on était plusieurs à avoir, plusieurs potes, euh, mais aussi euh, partagé par des gens que je connaissais un peu moins bien, euh, qui qu était qu'on n'était pas euh, super euh, satisfait euh, parce qu'on avait euh, découvert dans le monde des entreprises classiques, en fait. C'est-à-dire qu'on était plusieurs à avoir rejoint différentes entreprises en CDI. Et on s'est rendu compte que le cadre qu'on nous proposait pour travailler nous convenait pas. On s'est rendu compte qu'on n'avait pas forcément envie de se concentrer sur le même projet 5 jours sur 7, du lundi au vendredi, de 9h à 19h, qu'on avait envie de plus de flexibilité dans notre boulot, qu'on avait envie de pouvoir travailler à la fois pour des startups, des grandes entreprises, des ONG, d'avoir plus de liberté sur... L'endroit où on voulait bosser, bosser d'avoir plus de liberté sur les compétences également euh, qu'on allait euh, qu'on allait utiliser dans notre dans notre emploi. C'est-à-dire, moi, voilà, je, je fais du gros marketing pour des startups, mais je vais aussi euh, fédérer une communauté de data scientists bénévoles qui vont euh, s'engager euh, sur des projets à impact social. Euh, c'est des compétences qui n'ont rien à voir sur deux projets qui n'ont rien à voir, qui n'ont pas la même finalité. Mais c'est deux projets qui sont extrêmement enrichissants pour moi et que je suis super content de pouvoir... Euh, en fait, euh, faire en parallèle. quoi.
0: Parce que tout le monde parle en général de, du fait qu'il faut focus, qu'il faut se concentrer sur un seul truc si tu veux mmh. vraiment achever des, euh, des choses importantes dans ta vie. Et du coup, toi, ce que tu nous dis, c'est que tu vas un peu à, à l'encontre de ça. Finalement, tu as envie de faire beaucoup de choses.
1: Ouais. alors en fait, moi, j'ai toujours toujours aimé euh, faire plusieurs choses, même quand je bossais dans, dans des startups, j'avais souvent des side projects, etc. Euh, en fait, je sais pas si ce sera comme ça toute ma vie, euh, parce que euh, effectivement, euh, quand on cherche à... à euh, avoir un véritable impact, euh, je pense, euh, dans la société, c'est important de dépenser toute son énergie, toute sa concentration sur le même sur un même projet. Euh, et c'est d'ailleurs ce que je me suis toujours dit en fait que euh, dans quelques années, j'ai monté ma startup, etc. Euh, et, et en fait, je me suis rendu compte là, maintenant que j'avais toute la liberté pour le faire. Euh, que c'est pas forcément ce dont j'ai vraiment envie. Quoi. Je, moi, j'aurais vraiment envie de continuer à pouvoir bosser sur différents projets dans la semaine. J'ai envie de pouvoir continuer à voyager pouvoir aller deux mois à Berlin, deux mois à San Francisco, partir en retraite euh, au Maroc euh, ou au Portugal euh, avec des amis pour pour bosser dans un cadre plus agréable, etc. Faire du surf en parallèle. Et euh, donc en fait, ce qui se passe, c'est que je suis dans une phase d'exploration aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mon objectif, euh, c'est d'apprendre un maximum euh, en rencontrant des, des personnes passionnantes qui font euh, des métiers très très différents qui ont des passions euh, très très différentes euh, et tout ça en voyageant. Donc euh, je sais pas, c'est une phase qui va se clôturer euh, dans quelques années euh, quand euh, quand je, vais, je sais pas, je vais me stabiliser dans ma vie euh, ou si en fait je suis comme ça, euh, je resterai comme ça toute ma life. Euh, ce qui est sûr c'est qu'aujourd'hui on est beaucoup être ouais, dans cette phase d'exploration et euh, et en fait il euh, y avait pas de cadre hein, euh, pour euh, rassembler des gens qui sont dans une phase d'exploration comme ça en fait il n'y avait pas il n'y avait pas d'espace euh, organisé il n'y avait pas de, de structure dans laquelle on pouvait euh, travailler euh, en, en en bossant en fait sur différents projets avec quand même une liberté et une indépendance euh, assez forte euh, sans pour autant être complètement euh, seul comme comme le sont euh, la plupart des freelances en fait et en fait mon c'est parti de là quoi mon on s'est dit qu'on était plusieurs à avoir différentes passions. C'est-à-dire qu'il y a Yanis dans, dans l'équipe qui fait de la data science, mais qui est aussi un site de musique, et qui est aussi passionné de méditation, mindfulness, etc. Il euh, y a Maxime Borreau qui lui fait, des, fait des, jeux, euh, des jeux vidéo comme Maki Wars, mais également euh, va, euh, va faire du product pour des startups et adore faire des vidéos, euh, qui a envie de voyager, donc qui est super content quand on est à San Francisco à l'automne il euh, y a euh, Olivier aussi euh, qui, euh, qui lui invite complètement d'être davantage nomade euh, et c'est quelque chose qui était pas possible dans son agence de social media euh, auparavant, euh, Mathieu Léventis euh, c'est le dernier membre fondateur euh, lui c'est un passionné de breakdance passionné de sociologie, qui est également passé par Polytechnique, donc c'est un vrai ingénieur capable de faire du code, tout comme euh, de conseiller des entreprises sur du marketing euh, ou du management organisationnel euh, et, et donc euh, en fait on on est on est un groupe de de jeunes hyper passionnés par les différentes thématiques euh, qui euh, qui font partie de notre vie et on n'avait pas envie de de les sacrifier euh, au prix euh, au prix euh, du d'un focus euh, qui peut-être arrivera un jour mais en tout cas aujourd'hui c'est pas c'est pas ce dont on avait besoin et du coup on est en train de construire une organisation pour accueillir euh, des personnes comme ça parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup beaucoup de gens aussi qui aimeraient euh, qui aimeraient pouvoir euh, être dans une phase d'exploration euh, comme celle-ci
0: et du coup comment ça se traduit de euh, manière euh, donc, donc Mangrove c'est un écosystème de, de freelance et de personnes qui sont un peu multidisciplines polyvalentes quoi mm. comment ça se traduit au quotidien dans l'opérationnel comment vous vous organisez qu'est-ce que vous faites euh...
1: yes. alors en fait euh, on n'aime pas trop dire écosystème de freelance euh, parce que euh, en fait le freelance par définition c'est quelqu'un qui est indépendant En euh, nous en fait on, on collabore tous les jours ensemble euh, on est très proche un peu plus tôt comme un cabinet de conseil où en fait chaque employé va avoir son son client et avec qui il va bosser au jour le jour pendant sur une durée déterminée, mais il appartient quand même à une entité plus importante que lui avec des personnes qui vont être là pour le conseiller, pour l'aider à avancer, pour lui fournir des formations et en fait cette organisation-là vous fournit en fait un cadre un cadre social. Euh, qui lui permet de grandir euh, et de de travailler aussi à quelque chose de plus important que sa propre marque euh, personnelle comme comme le font les freelances
0: et peut-être de ne pas être seul aussi
1: et de ne pas être seul bien sûr on va être entouré euh, de personnes <coughs> qui qui partagent des, des valeurs communes une ambition commune euh, tout en étant faisant partie d'un écosystème dans la tech euh, parce que c'est c'est notre aussi c'est notre notre domaine de prédilection et euh, et du coup, euh, au jour le jour, ce qui se passe, c'est qu'on va passer euh, deux, trois jours par semaine à bosser euh, pour des startups, on, on fait des missions, alors on va faire des missions d'UX, de on va faire des missions de code, on va faire des missions de produits, des missions de course marketing. Ces startups-là, on va bosser parfois avec elles juste une journée, parfois ça va être euh, pendant plusieurs mois, et en fait, on fait de manière assez indépendante, c'est-à-dire que la plupart du temps, c'est une seule personne de mangrove qui travaille avec une startup, et il ne le fait pas au nom de mangrove, il le fait euh, au nom de son statut euh, d'indépendant. Mais le reste euh, de la semaine, c'est-à-dire deux, trois, quatre jours par semaine, euh, on travaille sur des projets communs et du coup, on, on, pr on prépare des retraites où, en gros, on, là, on revient tout juste d'une retraite à Lisbonne où pendant trois semaines, on est parti dans un cadre fantastique. On a invité euh, toute notre communauté de Mangrove Friends, hein, qui sont des personnes qui partagent nos valeurs, qui partagent notre mindset, mais qui sont pas encore complètement euh, indépendantes, euh, soit parce qu'ils sont entrepreneurs en train de monter leur boîte, soit parce qu'ils sont employés de start-up, euh, mais on les a invités à, à, à nous rejoindre et à découvrir en fait la manière dont on, dont on bossait. C'était hyper enrichissant.
0: Qu'est-ce qu qu'ils viennent Donc, chercher, ces, euh, ces gens
1: ces gens, je pense qu'ils euh, ils viennent rechercher une approche, euh, une approche du travail et une approche de la vie même euh, un peu différente. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, euh, la manière dont une partie de notre génération est, et pas seulement, euh, en, la manière dont, dont on envisage en fait notre 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 emploi, euh, a vachement changé par rapport à à ce qui existait auparavant. C'est-à-dire que nous, c'est plus seulement euh, un moyen de gagner notre vie. C'est presque devenu secondaire en fait le, gainer, le fait de gagner sa vie. Euh, aujourd'hui notre, notre emploi, notre métier l'énergie qu'on dépense tous les jours euh, elle doit elle doit aller dans le sens euh, de l'impact qu'on a envie d'avoir sur la société je pense
0: Pourquoi c'est devenu secondaire le fait de gagner sa vie enfin, Comment ça se fait mmh.
1: Je pense que je pense que c'est l'évolution euh... c'est l'évolution de la société avec peut-être davantage euh... davantage de possibilités aujourd'hui ça veut dire que je pense que ceux qui arrivaient sur le marché de l'emploi euh, il y a 40 ans euh, ou il y a 20-30 ans comme nos parents euh, ils, avaient, euh, ils avaient un champ des possibles plus réduit euh, que le nôtre euh, parce que technologiquement en fait, euh, l'économie n'était pas prête euh, à, à, euh, faire, euh, à donner la possibilité aux gens de travailler à distance de manière massive comme aujourd'hui euh, l'économie n'était pas prête pour permettre une telle mobilité aussi euh, au niveau de au niveau de, ouais de l'endroit où bosser c'est-à-dire que c'est aujourd'hui euh, on le voit d'ailleurs enfin toutes les écoles désormais vachement à l'étranger il y a l'internationalisation qui est très forte le travail en remote qui s'est vachement du coup accentué aussi il y a tout ce mouvement des digital nomades qui décide d'aller bosser à distance depuis des îles à Bali ou en Thaïlande et puis toutes les euh,
0: ressources qui sont aussi disponibles gratuitement sur internet quand on veut apprendre à faire quelque chose se spécialiser apprendre un métier
1: Ouais, également. En fait, euh, c'est vrai que la tech, l'émergence de la tech, a permet euh, maintenant à, à des mecs euh, d'apprendre euh, à coder, à faire du design depuis leur cave, quoi. Euh, sans, sans avoir besoin d'aucun diplôme. Et, euh, et du coup, on, on, je pense qu'on est beaucoup moins restreint par euh, sa condition initiale euh, d'arriver dans, dans dans la vie, quoi.
0: Donc, est-ce que et Mangrove a eu pas mal de de succès, j'ai l'impression, par auprès des gens. Euh, moi, j'étais venu à votre soirée de lancement je sais qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Mmh. Du coup, euh, est-ce que vous sentez un, un engouement autour du projet, même parce qu'il y a des gens qui, qui comprennent pas encore très bien ce que c'est, mais on sent que les gens sont attirés quand même
1: En fait, effectivement, les gens comprennent pas très bien ce que c'est, euh, mais ils sont, euh, je pense qu'ils sont attirés par le message euh, qu'on qu propose. Hein, euh, et ils sont curieux de voir euh, comment est-ce qu'on va réussir à, à porter ce message dans les faits. Il euh, y a eu beaucoup de monde à notre événement de lancement. Tous les mois, on a des, des apéros qui accueillent à chaque fois plus de 100 personnes. Euh, alors que le projet est très jeune, donc c'est hyper encourageant. En fait, le, le message qu'on porte, c'est qu'il y a une autre manière euh, d'approcher sa carrière qui est possible. Euh, C'est-à-dire ce qu'il y a écrit sur le site des Mangrove, c'est it's possible. C'est possible aujourd'hui euh, de vivre très correctement d'un point de vue financier tout en travaillant à la fois pour des startups, des ONG, des grosses boîtes, euh, en se permettant d'aller faire des retraites euh, à la, au bord de la mer à Lisbonne euh, pendant euh, trois semaines, euh, en se permettant d'aller vivre deux trois mois à São Francisco comment on va le faire à, à l'automne en fait. Euh, tu on... penses que c'est possible pour tout le monde Enfin que c'est une évolution vers laquelle tout le monde s'oriente Alors euh, je pense que c'est une évolution euh, de, de fond euh, qui, euh, qui touche la société. Mmh. Je pense qu'aujourd'hui euh, c'est possible surtout dans les métiers de la tech. Euh, parce que euh, en fait, euh, nos clients, les gens qui, les gens qui nous permettent de vivre ainsi, euh, sont pour la plupart euh, des startups euh, qui, du coup, en fait, euh, par nature, euh, sont plus en avance euh, sur euh, sur la manière de collaborer, les manières de bosser, les nouveaux outils, etc. Euh, je pense qu'à terme, c'est quelque chose qui sera qui sera de plus en plus possible. Nous, on parle souvent de ce modèle de l'entreprise squelette, euh, c'est-à-dire que euh, un exemple, c'est Hyperloop, Hyperloop, euh, qui euh, donc, ce nous ce nouveau train euh, qui va relier euh, San Francisco à Los Angeles en 35 minutes à ouais, 1200 km/h. Elon Musk. Euh, le, qui a été initié par Elon Musk, ouais. euh Hyperloop, euh, ils ont 130 employés à plein temps et 520 employés à temps partiel. Euh, et parmi ces 520 employés à temps partiel, il y a des, des employés de la NASA, des employés de Boeing, des employés d'Arbus, euh, des étudiants dans des universités, etc., qui bossent en fait sur leur temps libre contre euh, des parts dans Hyperloop. Euh, et en fait, Hyperloop aurait jamais pu avoir accès à autant de cerveaux passionnés s'ils avaient exigé euh, de ces employés-là qu'ils travaillent dans les bureaux d'Hyperloop cinq jours par semaine à plein temps, etc. Euh, et donc, euh, moi, je pense que naturellement, en fait euh, si les entreprises veulent euh, s'offrir les services de personnes extrêmement passionnées, elles vont devoir euh, évoluer euh, sur d'un un, un point de vue organisationnel. Et ça va prendre du temps. Aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer dans la tech. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va se développer à terme euh, dans l'ensemble des entreprises. Ouais,
0: ce qui est sûr, c'est qu'il y a de moins en moins de, de, de carrières où tu gardes le même job pendant toute une carrière. De plus en plus de gens qui deviennent des freelances et qui se spécialisent. Et comme Boris, j'étais avec Boris du, du wagon tout à l'heure et qui me disait que maintenant, même quand ils essayent de recruter des, des types en CDI, les types leur demandent s'ils peuvent commencer en freelance, en fait.
1: <rire> ouais, bah, en fait, c'est devenu un moyen, de un moyen de tester aussi la culture de la boîte euh, qu'on va rejoindre, quoi. C'est ça, il y, y a un
0: peu j'ai l'impression qu'il y a un peu un changement dans la relation entre l'employé et l'employeur. C'est-à-dire qu'avant, on était, on avait vraiment l'impression que, que l'employé devait être reconnaissant vers l'entreprise de l'embaucher, qu'il y a de plus en plus une transformation où c'est vraiment l'entreprise qui cherche à choper les, mmh.
1: les meilleurs employés, quoi. Ouais, alors faut faire faire un peu gaffe aussi, faut faut faire un peu gaffe aussi. Ça c'est le luxe que peuvent s'offrir peut-être moins d'un pour cent de la population qui qui a des compétences vraiment recherchées dans la tech. Mmh. Euh, donc effectivement dans, dans le petit monde des startups parisiens, c'est c'est exactement ce qui est en train de se passer. Euh, je pense que c'est quelque chose qui va se développer sur le fond et sur le long terme dans la société parce que là par exemple il y a des, des études qui montrent qu'il y a plus de la moitié de la génération Z, c'est-à-dire ceux qui ont moins de 20 ans aujourd'hui, qui voudront être leur propre boss dans leur carrière. Et
0: tu penses ouais. que c'est possible ça, que tout le monde devienne son propre boss
1: Je pense que je pense que c'est possible. Je pense que le fait d'être son propre boss, en fait, ce que ça veut dire, c'est déjà être beaucoup plus indépendant, libre dans ses choix. Et donc, en fait, sans forcément monter sa boîte, les entreprises vont devoir en tout cas, euh, évoluer d'un point de vue organisationnel pour donner la possibilité euh, à des profils comme ceux-là euh, de travailler chez elles. Quoi. Euh, et, et en fait, je pense que c'est même extrêmement positif comme signe parce que, bon, déjà, ça montre que, euh, que la nouvelle génération qui arrive sur le marché de l'emploi a envie d'impacter la société, l'entrepreneuriat, être sur son, son propre boss aussi, être responsable de ce qu'on construit, et je pense que c'est extrêmement sain. Euh, et c'est extrêmement sain aussi d'un point de vue économique dans le sens ou de plus en plus euh, avec euh, l'automatisation, si tu veux, de bien plus, plus de métiers, euh, on va devoir se montrer extrêmement agile sur nos compétences. Et euh, le fait d'être indépendant, euh, ça nous donne la liberté euh, de, de se former continuellement en fait aux nouvelles aux nouvelles techno. C'est à dire ce que je veux dire, c'est que moi, par exemple, en tant que grosse marketeur, euh, il y a trois ans, euh, je faisais certains trucs pour des startups qu'aujourd'hui, qu'aujourd'hui se font en fait en quelques secondes grâce à des nouveaux outils qui ont été développés. Et donc mon, mon rôle, euh, c'est de m'adapter. Euh, en fait, euh, à ces nouveaux outils-là. Donc, en quelque sorte, euh, je suis dépendant aussi de l'évolution technologique qui a lieu dans mon métier. Euh, et si jamais j'étais employé dans une dans une entreprise, employé dans une start-up, je pense pas que j'aurais euh, la liberté de me former continuellement et de rester continuellement au top niveau, parce que en fait, c'est pas ça, euh, c'est pas cette pression-là qu'on ressent quand on est employé. Euh, on a des comptes à rendre à d'autres personnes. Euh, quand on est freelance, euh, si on veut trouver des clients, si on veut euh, vivre correctement euh, on a besoin d'être con continuellement au niveau et c'est moi c'est ça qui me passionne en fait c'est parce que ça me maintient vachement éveillé et
0: alors, et alors du coup comment comment ça se passe comment tu fais pour euh, pour rester continuellement au niveau et pas euh, pas avoir prendre du retard ouais. finalement et plus être pertinent
1: bah ouais. je, je dirais trois choses euh, je lis beaucoup euh, ce qui se passe euh, ce qui est des témoignages, des études de cas, euh, de, de start-up, notamment dans la Silicon Valley, sur sur, sur mathématiques euh, du gross marketing. Euh, je rencontre beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de grosses marketeurs, euh, pour pour comprendre, en fait, eux, comment est-ce qu'ils approchent euh, leurs problématiques. D'ailleurs, cet été, on organise à Berlin une nomade education. C'est-à-dire que pendant, pendant deux semaines, euh, les gens vont se former entre eux sur ces nouvelles compétences, ils vont se partager leur expérience etc. Parce qu'on est sur des domaines très nouveaux. Et donc, en fait, le meilleur moyen d'apprendre c'est aussi de, de, de suivre ce que font ses pères. c'est dans le cadre de Mangrove et, ça. C'est dans le cadre de Mangrove, ouais, la Nomad Education, c'est un programme qu'on fait et, avec C'est que pour les membres de Mangrove Non, justement, non pas du tout. Non non, il y aura les membres de Mangrove euh, et l'idée c'est aussi d'inviter d'autres freelancers qui euh, qui partagent euh, qui partagent notre état d'esprit et qui ont envie d'apprendre de leur pères euh, cet été. Euh mais et la troisième manière dont, dont j'apprends aussi beaucoup et je pense que c'est la principale c'est à travers mes propres projets quoi l'idée c'est euh, je fais des side projects <rire> et, et j'expérimente je teste des nouveaux outils je teste des nouvelles des, no des nouvelles méthodologies etc et alors c'est quoi tu peux nous parler de tes side projects en ce moment alors bah mes side projects aujourd'hui euh, en fait dans le sens comment dire j'ai plus vraiment de side projects j'ai beaucoup de projets mm -hmm. euh, différents dans, euh, dans la semaine euh... tu trouves le temps pour euh, faire tous ces trucs <rire> ça, ça, ça me prend beaucoup de temps ouais. euh, je travaille beaucoup en fait euh, bah, si tu veux il y a Data for Good euh, qui est la communauté Data Scientist euh, bénévole euh, que que je coordonne euh, et qui en fait s'engage sur des projets à impact social euh, y, et en fait après il y a les projets internement gros si tu veux mmh. euh, et les projets avec mes clients euh, ça veut dire que...
0: Ah, parce qu'on a l'impression, quand on oui. visite le, le site de Mangrove, par oui. exemple, que euh, ce que vous nous prenez, c'est qu'on va beaucoup moins travailler, alors qu'en fait, on a l'impression que
1: vous travaillez beaucoup, beaucoup, tous. Euh, ah, on travaille, on travaille tous beaucoup. Euh, non, c'est l'objectif, c'est pas du tout de moins travailler. Parce qu'en fait, on est passionné par notre, par notre métier, quoi. Moi, en fait, je, je travaille énormément. Je, je travaille cinq heures par semaine. Mais je suis super content, en fait, de, de travailler dans ce cadre. Je travaille avec des gens brillants que j'admire. Euh, je travaille sur des projets qui, pour moi, euh, sont hyper intéressants des projets qui font avancer la société aussi euh, et donc euh, je suis super content de pouvoir dépenser mon énergie dans ce cadre là quoi. Euh, au contraire quoi, c'est un plaisir ok euh, en fait du coup c'est presque comme si c'était pas du travail c'est ça <rire> le travail qu'on qu adore est-ce que c'est vraiment du travail ouais, c'est ça c'est ouais. la question
0: et du coup comment, as, comment tu parce que je sais qu'il y a plein de gens qui s'intéressent au, au freelance je rencontre mmh. assez souvent il euh, y a un moment où tu as décidé euh, de, de quitter tes jobs euh, fixes et de devenir freelance. Et à ce moment-là, comment tu comment tu prends la décision de faire ça Comment tu commences Est-ce que tu avais mmh. déjà des clients C'est quoi le, le kit ouais. du, euh, du débutant
1: en, en fait, ça s'est fait de manière vachement progressive. Euh, C'est-à-dire qu'il y avait une thématique qui m'intéressait beaucoup, c'était le growth hacking. Euh, c'était un énorme buzz à San Francisco quand je bossais là-bas en 2013. Euh, je m'étais vachement renseigné là-dessus. En fait, je bossais dans une startup qui était exactement... Euh, dans ce domaine là euh, après j'ai rejoint une start-up où mon rôle c'était euh, de faire croître euh, la base d'utilisateurs euh, et du coup euh, et du coup en fait euh, c'est comme c'était une start-up qui avait pas mal d'argent qui était un peu, euh, un peu en vue euh, à San Francisco, j'ai eu la chance d'être entouré de mentors exceptionnels qui, ont, qui ont pu m'aider là dessus et j'ai beaucoup appris comme ça je suis allé énormément de meet-up etc et en fait petit à petit j'ai commencé à, à accumuler des connaissances euh, sur ce sujet et on m'a, on m'a naturellement proposé, euh, de commencer à en parler, en fait, euh, dans, dans, dans des formations. C'est-à-dire que, moi, du coup, je rencontrais énormément de gens qui faisaient ça, on échangeait beaucoup, et l'un d'eux avait lancé une formation de growth hacking à San Francisco, et il m'avait dit, il m'a dit une journée, ok, est-ce que tu pourrais venir parler ce soir pendant deux heures de ce que tu fais pour ta, pour ta start-up, bout de co. J'ai préparé une présentation, j'ai fait ça, ça s'est vachement bien passé, et euh, on m'a, on m'a reproposé plusieurs fois, et puis après, je suis arrivé en France, on m'a également proposé de donner des talks, euh, parce que, euh, parce que c'était une compétence, euh, qui m'intéressait beaucoup. Du coup, j'écrivais beaucoup dessus. Euh, je partageais mes connaissances sur la thématique. Donc, en fait, petit à petit, j'ai construit ma marque sur ce sujet. Et au bout d'un moment, les gens comprenaient que j'étais, que j'étais expert sur ce domaine et ont commencé à vouloir travailler avec moi. Et du coup, euh, au début, je prenais des cafés. Puis au bout d'un moment, euh, j'avais plus le temps de pouvoir prendre des cafés avec différents entrepreneurs comme ça et j'ai commencé à facturer, euh, facturer ça en compte. Et petit à petit, en fait, on se lance dans le freelance, euh, en disant, voilà, bah, écoute, moi, j'ai pas trop le temps. En revanche, voilà, si tu veux, on prend trois heures. Euh, et du coup tu me payes tant et pendant trois heures je vais essayer t'aider sur ta stratégie et en fait c'est comme ça qu'on qu se lance
0: donc ça commence finalement en, en rendant des services à des gens plutôt euh, ouais de manière et... informelle et ça se termine par tu finis par facturer parce que t'as plus beaucoup de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui te demandent exactement, ouais. donc exactement. Si jamais,
1: ça part ça part, là ça t'appartait vraiment d'une passion quand même ouais. euh, pour, le, pour, pour la thématique et une passion qui faisait que j'en parlais autour de moi et que naturellement on allait me demander du coup de l'aide sur cette thématique là
0: ouais. imagine que euh, je travaille dans une euh, je travaille dans une start-up euh, ou dans une entreprise. Je suis en CDI, mm -hmm. euh, mais j'en ai un peu marre. J'aimerais bien devenir freelance, mais aussi j'aimerais bien faire, euh, faire ouais. comme Adrien. Ouais. Euh,
1: qu'est-ce que tu, qu'est-ce que je dois faire Par quoi je commence euh, Tu commences par rencontrer des freelances qui euh, qui partagent ton expertise en fait. Tu te souscris à la newsletter mon gars. <rire> non 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 non. Euh... Tu, bah, si tu viens au, au monthly meeting qu'on organise euh, tous les mois comme le nom l'indique euh, tu rencontreras plein de freelances euh, et du coup potentiellement des gens qui sont sur, ta, sur ton expertise euh, mais la meilleure des choses à faire, c'est de de, de de demander à ses amis ou de chercher sur Internet des gens qui sont freelance en UX design, en product, en dev, euh, en grosse marketing, en social media et de leur proposer de prendre un café avec eux. Quoi. Il y en a peut-être un sur deux qui répondra positivement et en fait, petit à petit, euh, tu vas comprendre en fait euh, comment ça marche et comment est-ce que toi, tu peux te positionner sur le marché de l'emploi avec cette compétence-là en tant que freelance.
0: Et du coup... Euh Peut-être commencer à, à construire sa marque déjà, à écrire des trucs, à, comp à partager du contenu sur ce qu'on mmh. fait, sur ce qu'on aime.
1: Ouais, alors ça, ça c'est aussi ce que je conseille de faire euh, si jamais les gens euh, aiment faire ça. C'est-à-dire que si, si ça t'intéresse de partager tes, tes connaissances, euh, c'est génial parce que euh, les gens en fait euh, vont servir de, de ce contenu-là euh, comme référence et pour comprendre un petit peu tes compétences sans avoir à, à, à te à te rencontrer directement. Et, et par exemple ce que j'avais conseillé à Maxime quand qui, qui lui se lançait en product manager donc
0: Maxime ton, enfin, ton... Maxime
1: Moreau mon associé euh, enfin un de mes un de mes un de mes quatre associés dans mon euh qui qui avait <rire> pas vraiment fait de freelance en, en tant que product manager auparavant euh, il a fait un share euh, sur le product management qui a beaucoup buzzé euh, et, euh, et les premiers clients en fait qui qui qui, qui sont arrivés via euh, via via son, via son contenu euh, donc euh, mais aussi je pense que lui c'est quelque chose qu'il aime naturellement euh, c'est de mettre en avant si tu veux euh, mettre en avant ses connaissances euh, de manière relativement agréable, ce qui a permis, ce qui a permis à ces slides d'être beaucoup partagés. Euh, c'est aussi une option euh, ouais, carrément envisageable.
0: Finalement, un, j'ai l'impression, c'est un trouver ce qu'on aime, c'est ça. <rire> ouais. Alors, comment on fait alors que trouvez, Il y a beaucoup de gens qu qui savent
1: pas ce qu'ils aiment, euh, qui. Euh... Bah, si, 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 si tu fais un métier euh, relativement proche de ce qui pourrait être fait en freelance, l'idée c'est de comprendre en fait comment euh, valoriser ses compétences. Euh, euh, sur le marché, euh, marché de l'emploi en tant que freelance euh, ou les... des
0: étudiants qui sont imagine des ouais. étudiants qui sont à l'université ou à l'école et qui sont encore dans des formations assez généralistes ouais. et qui aimeraient bien devenir freelance mais qui se demandent vraiment comment ils vont pouvoir trouver leur place comment euh... est-ce que, est que toi tu conseillerais de, de faire pour trouver des choses qui, qui nous intéressent
1: ouais euh, trouver sa passion ouais pas forcément trouver sa passion parce si que je crois ouais. pas trop à l'idée
0: d'une passion tu vois ouais, je pense qu'on ouais. peut être intéressé par plein de choses mm -hmm. mais il euh, y a vraiment je pense euh, c'est assez difficile de trouver des choses qui nous, qui nous intéressent vraiment Ryan Reynolds here from Mint Mobile. with the price of just about everything going up during inflation we thought we bring our prices down
1: Bah, euh, moi je pense qu'il faut il faut être curieux quoi euh, faut faut rencontrer euh, quand 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 t'es un peu euh, si tu veux quand es un peu perdu euh, sur euh, ce que tu aimerais concrètement faire pour, pour des entreprises euh, comment est-ce que tu souhaites t'insérer dans l'économie je pense qu'il faut il faut rencontrer euh, rencontrer un maximum de gens et commencer petit à petit en fait à, à définir euh, définir son projet professionnel euh, en fait, moi, c'est comme ça que j'ai fait vachement naturellement. C'est en rencontrant des gens, en fait, en prenant des cafés. Et, euh, et puis, ça petit, en fait, les choses s'éclaircissent.
0: Donc, un, rencontrer des gens. Ouais, deux, faut sortir, euh, de,
1: faut sortir de sa chambre. Quoi. De sa chambre de campus. Sortir de sa chambre de campus, euh, aller à des aller à meet-ups, euh, euh, trouver des gens euh, qui font des trucs qui nous plaisent et les rencontrer juste pour y voir comment Il y a des meet-ups que tu
0: aimes bien à Paris Auxquels tu vas Ou à, par, à part les meet up que tu organises de mangrove, bien <rire> sûr <rire>
1: euh... Alors quand quand je quand je me suis quand je me suis lancé euh, dans dans l'écosystème des startups euh, en 2011, j'allais pas mal aux aux apéros entrepreneurs. Donc dès euh, 2011, tu savais que étais intéressé par les startups, ouais. par la tech. Ouais, j'étais moi je Comment suis vachement intéressé par l'entrepreneuriat en fait euh, de base quoi. Euh, et la, la tech en fait c'est. Ça, de, ça devenait d'où cet intérêt pour l'entrepreneuriat ah, Je sais pas, c'est c'est quelque chose que j'avais au fond de moi, je pense euh, depuis longtemps c'est à dire. Euh, Enfin, en fait, quand je regarde derrière moi, j'ai toujours, quand j'étais gosse, monté des petits projets, essayé de gagner de l'argent, comme ça. Stand de limonade. Euh, oui, à classique, voilà, ouais, moi, stand de limonade. Moi, j'organisais hein, des spectacles euh, avec euh, toute ma famille euh, pendant les vacances, euh, et, euh, et ils payaient 5 euros à l'entrée, euh, comme ça, d'aller acheter des bonbons après, quoi. Euh, et ouais, j'ai fait plein de trucs comme ça. <rire> j'étais passionné de, de skate, euh, des mini skates, et du coup, je faisais, enfin, j'avais fais, fait des skate parks, euh, que après, je louais à des potes. Euh, j'étais pas mal j'ai vachement une j'ai toujours eu cette démarche je pense entrepreneuriale euh, depuis que je suis tout petit euh, pour se revenir au meetup meet du coup Et pour les meet up
0: la digression totale
1: Pour les meet up en fait voilà moi j'ai commencé avec les souvent les apé entrepreneurs ou les conférences tech euh, c'est là où j'ai commencé à rencontrer des gens et en fait une fois qu'on commence à rencontrer des gens euh, moi le, le pour moi le mieux c'est de prendre des cafés en one-on one, -on -one euh, pendant euh,
0: j'envoie un mail à quelqu'un, je Pendant te dis qu on, peut, on peut prendre un café ensemble.
1: Ouais, voilà, genre, 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 j'aime beaucoup, beaucoup ce que tu fais, tu serais dispo pour un café <rire> euh, prochainement. Et, et ouais, et c'est comme ça. Tu, tu trouves qu'il y a une grosse box.
0: différence à, à ce niveau-là, au niveau de la, de la facilité d'accès aux gens entre, euh, entre San Francisco et Paris
1: Alors j'entends beaucoup ça. Euh, parce que voilà, c'est parce qu'on entend beaucoup ça. Ouais, on entend beaucoup ça. Ouais, hein. en beaucoup ça euh, je sais pas, moi je, je trouve quand même que dans l'écosystème parisien, il y a beaucoup de mecs hyper ouverts, c'est ça qui est cool, c'est ça que j'adore dans l'écosystème des startups, c'est qu'en général, les gens sont, sont assez, euh, assez ouverts à la, à la rencontre, à la discussion, au partage. Quoi. Donc, euh, non, je pense, je pense pas. Je pense que ça marche aussi bien à Paris.
0: Quoi. Et, et toi, tu as, as, as fait une école de commerce, tu as fait le SCP. Mm -hmm. euh, et tu intéressé par la tech, et du coup, tu as trouvé ta place dans la tech. Et il ouais. y a pas mal de gens dans l'école de commerce qui, qui sont intéressés par la tech, mais qui se demandent comment ils vont euh, trouver un peu leur place euh, dans les startups technologiques, etc. ouais et donc... Euh, le, toi, les toi conseils sais, que j'aurais Ouais, toi je sais que tu avais ouais. fait le wagon pour apprendre à coder. Est-ce que c'est un truc qui t'a servi ça
1: Le wagon ça m'a vachement servi mais je l'ai fait tardivement en fait. Enfin, c'est pas du tout comme ça que j'ai commencé quoi. alors aujourd'hui, ouais. je pense que c'est clairement une option mm -hmm. parce que le wagon est vachement bien intégré à l'écosystème euh, start-up parisien et, et oh. on rencontre énormément de gens qui peuvent ensuite nous, nous aider dans cette voie. Euh, moi le les, les, les vrais déclics c'était des participations des start-up ends Euh je pense qu'il y en a encore aujourd'hui euh, à Paris. C'est que pendant en fait 2 euh, 3 jours, tu t'enfermes avec des personnes euh, qui ont qui ont ton âge et qui ont la même passion que toi, euh, qui débutent également là-dedans pour pour développer un projet si tu veux euh, et donner et donner le max et du coup tu travailles avec des développeurs, des designers. Moi j'ai mon background business et du coup euh, j'étais un peu au milieu de tout ça et j'essayais euh, bah je, ouais je, je travaillais plus du coup sur sur le, du project management on va dire euh, du marketing mais c'était c'était hyper enrichissant quoi moi mes mes mes, mes tout premiers potes euh, de l'écosystème startup parisien ils viennent des startups auxquels j'ai participé et à chaque et à chaque fois hein, j'en ai fait j'en ai fait deux et à chaque fois on a on a développé une app qu'on a continué par la suite d'ailleurs euh, le tout premier auquel j'ai participé euh, l'app existe encore aujourd'hui ça s'appelle c'est une startup qui existe Tractal. et, euh, et ah mais c'est le truc de musique c'est le truc de musique, ouais. Ouais, des musiques ouais des musiques en soirée non ouais voilà c'est les playlists c'est vous qui avez créé ça euh, bah moi, j'ai bossé dessus euh, trois jours, si tu veux, le temps d'un week-end, okay. mais on était, <coughs> était 5-6 dans l'équipe. D'ailleurs, il euh, y avait également Mathieu Léventis qui fait aujourd'hui partie de Mangrove euh, dans cette petite équipe. Euh, mmh, euh, et, et parmi ces 5-6, il y en a deux encore aujourd'hui qui travaillent dessus euh, et qui, qui montent un business. Quoi. Donc toi, quand t'es entré à l'ESCP, tu savais déjà, c'était clair pour toi que t'allais bosser dans les startups ou dans l'entrepreneuriat ou dans la tech ouais, Moi, j'ai à l'ESCP en disant que je voulais monter une entreprise sociale internationale. Euh, et pourquoi euh, sociale euh, social parce que euh, ça m'intéressait de, de développer un business qui soit pas uniquement à visée lucrative hein, mais qui est, qui prenait également en compte euh, l'impact euh, que euh, que ce business allait avoir sur la société voilà euh, c'est toujours quelque chose qui est hyper important pour moi c'est à dire que moi euh, la, la vision euh, la vision elle vient du cœur et de ce que as envie de construire dans la société et l'outil c'est la tech euh, parce que c'est ça qui permet de de développer des projets à grande échelle euh, aujourd'hui ouais
0: et tu penses qu'on peut pas euh, amener un impact positif à la société avec des trucs lucratifs dès le départ Moi, par exemple, tout à l'heure, j'écoutais mmh. exemple complètement pourri, mais j'écoutais Spotify et ouais. euh, je le paye, mais je trouve ça hyper cool. Comme non, bien ça. sûr. Non, mais je pense. Oui, non, mais mais c'est euh,
1: pas la même. Pour moi, non, alors pour moi, je, je suis pas du tout en mode euh, ça, c'est une entreprise sociale, ça, c'est pas une entreprise sociale. Je m'en fous complètement de ce débat. Je pense qu'il est vraiment con. Euh, je pense, en revanche, je suis sûr que le mec qui a monté Spotify, euh, c'est un passionné de zik. Qui avait envie de rendre la Zic plus accessible en fait aujourd'hui un tarif moindre tout en rémunérant les artistes quoi. Je pense enfin en gros je suis convaincu que c'est des c'est des c'est des c'est des projets qui viennent du cœur qui réussissent parce que c'est tellement aujourd'hui tellement difficile de monter une startup que si c'est pas quelque chose que tu portes au fond de toi c'est plus difficile. bon Ouais. Non 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 je pense que monter une startup ça a toujours été compliqué. Euh, il y a eu des phases. Donc en gros, il faut faire ce qu'on aime, quoi. Il faut pas monter une boîte parce que. Il faut, on a faire, faut faire ce qu'on aime, ouais. Enfin, moi, je, clairement, quoi. En fait, et c'est un peu le reproche que j'ai aujourd'hui. Euh, c'est scène entrepreneuriale française. Si j'en ai un, c'est euh, c'est tous ces mecs qui montent des projets pour monter des projets, quoi. Moi, et, et j'en faisais clairement partie, en fait. Moi, j'étais toujours là, mais je vais monter une startup. Mais je, j'ai plein d'idées, mais je sais pas encore euh, sur quel projet je vais, je vais aller. Et en fait, je pense que c'est, je pense que c'est une erreur, euh, parce que. Euh, si tu montes un projet euh, pour monter une start-up et pour être dans la trend, euh, en fait, euh, dès que tu auras des grosses difficultés, etc., le truc tombera à l'eau. Euh, si tu montes un projet parce que tu as, as une foi importante en toi que que ce projet, c'est ce que tu as envie de porter euh, dans la société, c'est ça que tu as envie de construire euh, et tu seras prêt à passer dix ans à galérer pour développer ce projet-là, mais tu vas aller beaucoup plus loin. Euh, J'en suis convaincu. Et bah, c'est aujourd'hui ce qui se passe avec Mangro, c'est pour ça que je suis super content. Parce que moi, j'ai une liste euh, Evernote euh, où doit y avoir... Euh, je sais pas, 500 idées de projets différentes. À chaque fois, elle restait une semaine, deux semaines maximum dans ma tête après ça passait. Et Mangrove, en fait, c'était le, le premier projet où je me dis « Mais putain, mais c'est évident, c'est ça qu'il faut qu'on fasse, quoi. Pourquoi » Pourquoi c'est évident -ce Qu'est-ce que tu trouves de, de gratifiant, toi, dans Mangrove Parce qu'en fait... Euh déjà, euh, je pense que c'est quelque chose dont, dont la société, ou une partie de la société a vachement besoin aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est l'espace d'exploration dont je te parlais. Une alternative. Que, en fait. Une alternative euh, aux, aux, carrières, aux carrières classiques. Je pense que en fait, c'est un besoin qui existe dans la société aujourd'hui, donc et j'en suis convaincu euh, qu'il faut un espace d'exploration avec plus de liberté, la possibilité de travailler sur différents projets, d'être beaucoup plus mobile, etc. Euh, je ne dis pas que on doit vivre toute notre carrière comme ça, mais je dis que ce, cet espace doit exister. Et je suis super content de contribuer à sa création. Euh, et ensuite, d'un point de vue personnel, euh, moi, c'est juste c'est juste le projet parfait pour moi parce que moi, j'ai toujours été passionné par la construction de communautés. Euh, j'ai toujours voulu travailler sur différents projets euh, dans ma vie euh, et avoir une mobilité forte, et non, en fait, je suis en train, je suis en train de construire l'organisation qui permet de faire ça. Quoi. Donc, euh... Et ça inquiète pas tes parents euh, que tu sois. Euh... <rire> non, j'ai de la chance, mes parents ils me font, ils me font pas mal confiance euh, <rire> euh, là-dessus. Euh, cool. Et alors,
0: si je suis. Euh, euh, bah, prenons mon exemple, pourquoi je, devrais, euh, -ce qui, pour, pourquoi je devrais rentrer dans mon grove par exemple Comment savoir si je dois rentrer dans mon grove ou pas
1: si, euh, si déjà tu te poses la question c'est que, que le, le message euh, t'interpelle euh, en fait on a pas non plus envie de chercher à convaincre les gens à rentrer dans mangrove c'est pas, pas l'objectif, on pense pas que toute la société doit rejoindre mangrove tout ça, euh, moi je pense que si si euh, si tu te dis que t'aimerais peut-être travailler un peu différemment et, et que ce dont on te parle c'est à dire que une organisation euh, sans hiérarchie euh, avec beaucoup de bienveillance beaucoup de confiance beaucoup de collaboration en interne où en fait l'objectif de l'organisation c'est l'épanouissement de ses membres euh, si si, si c'est quelque chose qui t'intéresse et si ça t'intéresse également de travailler sur différents projets euh, d'être beaucoup plus mobile et de pas uniquement avoir un un job euh, qui te qui t'apporte de l'argent à la fin du mois de euh, bah, nous rencontrer quoi et c'est le meilleur moyen c'est d'en discuter et, et de voir si euh, si en fait on a on a une bonne un bon fit au niveau des du mindset et des valeurs c'est à dire que l'objectif numéro un c'est c'est pas de rassembler des gens ultra qualifiés les compétences c'est important mais c'est pas le plus important ce qu'on recherche surtout c'est de rassembler des gens qui partagent notre état d'esprit et qui vont euh, construire avec nous euh, cette nouvelle organisation
0: donc pour l'instant vous êtes euh, vous êtes cinq membres cinq ouais. vrais membres et puis il y a toute une communauté de mangrove friends autour ouais alors c'est quoi cette communauté de, de friends en fait
1: bon, en fait ouais effectivement on est cinq cinq membres et on sera on sera bientôt plus euh, on voulait pas euh, on voulait pas grossir trop vite parce qu'on avait besoin de, de mettre sur le papier vraiment euh, une sorte de constitution interne sur pourquoi est-ce qu'on fait ça et comment est-ce qu'on aimerait le faire ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre mais en moins euh, on avait on avait besoin que les prochains membres adhèrent en fait à, à ce projet et on avait besoin du coup de formuler très clairement le projet c'est c'est un travail qui a pris un peu de temps une sorte de manifeste euh... une sorte de manifeste un, ouais manifeste alors le manifeste il, est, il existe déjà il est sur le site euh... non c'est c'est plus des règles en fait des règles et une vision quoi euh, voilà euh, on, on a envie de construire ça est-ce que vous est ça, de... tu peux nous donner des exemples de règles euh, ouais des exemples de règles c'est euh c'est bah par exemple euh, comment comment est-ce qu'on intègre un, un nouveau membre dans mon quoi en fait euh, comment ça marche euh, qui doit accepter etc euh, et, et comment comment fonctionne ce process là typiquement tu vois c'est c'est hyper con hyper concret en fait euh, mais on a quand même besoin de le formuler pour que ça se passe bien euh, et euh, et donc en fait c est, c est, on avait besoin de ça avant d'intégrer une nouvelle personne et, et du coup euh, y a, étant donné euh, l'intérêt qu'il y avait autour de notre projet on s'est dit mais on on peut pas, euh, on peut pas euh, fermer la porte à tous ces gens-là. C'est des gens géniaux, euh, qu'on aime beaucoup, qui font des trucs qui nous passionnent. Comment est-ce qu'on peut, on on peut faire en sorte pour les intégrer à notre projet également et, et du coup, on a, on a construit cette communauté de Mangrove Friends. Aujourd'hui, il y a environ 50 personnes. Des, et c'est des personnes qui partagent notre état d'esprit, euh, qui sont également dans la tech, euh, mais euh, qui sont pas encore engagés dans mangrove parce que mine de rien mangrove quand on fait partie ça demande un, un investissement relativement important euh, ils sont pas engagés dans mangrove soit parce que peut-être qu'ils le seront bientôt c'est une sorte de SaaS où on, on apprend mieux connaître les gens euh, ou soit aussi parce qu'ils sont fondateurs de leur startup ou ils sont employés dans une startup et ils sont contents d'avoir cette stabilité là euh, et donc pas c'est pas encore fait pour eux aujourd'hui
0: et donc comment vous allez procéder maintenant pour euh, comme tu dis que
1: vous allez étendre
0: la team fondatrice, un peu, mm. les, les vrais membres quoi. Ouais. Comment vous allez procéder pour recruter Vous faites passer des entretiens Vous non, Vous avez des entretiens. Des profils un peu de.
1: <rire> bah, on, a, on a on a certains critères en tête euh, et, et en fait c'est c'est euh, c'est principalement trois choses en fait euh, les critères c'est-à-dire c'est des personnes qui partagent nos valeurs et notre état d'esprit euh, c'est des personnes qui ont des compétences euh, dans l'écosystème euh, des startups, c'est-à-dire quand on, on, qu on dit des, la tech, des compétences tech on parle pas uniquement de, de développeurs mais, mais aussi des personnes qui, qui font du social media euh, qui font du marketing qui font du copywriting pour des startups etc juste des gens qui, qui en fait euh, partagent cette culture commune euh, du monde des startups euh, et le troisième élément, c'est des personnes qui, euh, qui ont du temps euh, et la volonté de s'impliquer dans la construction du projet. C'est-à-dire que pas c'est pas simplement un collectif de freelance euh, avec un chat commun euh, où on va faire des blagues pour se sentir moins seul. Euh, on, on demande vraiment d'investissement et, euh, et une implication dans l'organisation euh, des retraites et des formations, euh, dans la construction des bots internes, des Slack bots qui nous permettent de nous organiser au quotidien, etc. Tous les projets internement gras, en fait. Est-ce
0: que Mangrove, en tant qu'entité quantité, va faire de l'argent un jour ou est-ce que c'est juste une association et ce sont ses membres à l'intérieur qui facturent, font leur petite vie économique un peu individuelle
1: ça, Honnêtement, il euh, y a plein de possibilités. On ne sait pas encore exactement, euh, d'un point de vue juridique, comment ça va se manifester parce que c'est un modèle qui est très nouveau. Euh, c'est un peu la difficulté. Aujourd'hui, on a tous nos statuts d'indépendants. Euh, et Mangrove... Tous auto-entrepreneurs. Tous auto-entrepreneurs ou euh, en EIRL. Ah, ok. Faut que parce qu'il qu y ceux qui font du bif, c'est ça <rire> Ouais, ceux qui sont un max de bief, <rire> euh, Le plafond entre auto-entrepreneur est un peu chiant. Euh, et euh, et donc euh, ouais, pour la structure juridique, euh, on va voir en fait. Ça va ça va dépendre aussi de la manière. Est-ce que les projets qu'on développe en interne génèrent euh, génèrent suffisamment d'argent pour euh, pour justifier euh, une structure de business ou est-ce que le modèle associatif euh, peut bien fonctionner dans les six prochains mois On va voir.
0: Ah bah, alors justement, pour cette histoire de, euh, de, de management de flat, du fait qu'il y a une absence de hiérarchie, mm -hmm. euh, tu ne penses pas que ça va créer des problèmes lorsque vous allez étendre l'équipe, si en plus vous avez tendance à ajouter des personnes à forte personnalité, avec un vrai caractère Est-ce qu'il y a pas un moment où on va se demander qui est le boss chez Mangrove Il va
1: pas falloir qu'il y ait un, un mm -hmm. management, quoi qu'il arrive euh, alors en fait, euh, il y aura jamais de boss de mangrove ça, ça c'est une certitude, c'est ce qu'on ce qu essaie de construire, donc euh, ça fait partie de nos, nos valeurs fondatrices. On va pas chercher à, on va, on va mettre en place en tout cas euh, des mécanismes qui nous empêchent que ça arrive en fait. Du coup, par exemple, il y, y a aucune cristallisation au niveau des rôles, c'est-à-dire que il y a des leaders sur des projets, euh, par exemple l'organisation de la retraite. Il euh, y a quelqu'un qui va être en lead sur cette retraite-là. En revanche, il ne sera pas le lead sur la prochaine retraite euh, parce qu'on n'a pas envie que maintenant il y ait un lead de toutes les retraites. Euh, c'est comme ça qu'on a fait. C'est comme ça qu'on empêche l'organisation de se cristalliser, de se rigidifier. Euh, et c'est aussi pour ça qu'on qu s'appelle mangroves parce que c'est euh, un modèle organique. Euh, et en fait, euh, tu vas être le lead sur la retraite cette fois-ci. Euh, désormais, euh, une fois que la retraite, une fois que la retraite est passée, tu vas t'occuper. Euh, du développement d'un Slackbot en interne, où tu vas te couper euh, du développement de contenu euh, qui représente la vision de Mangrove, etc. Et en fait, c'est extrêmement, euh, extrêmement agile euh, et flexible euh, comme organisation. Et pour empêcher, si tu veux, que euh, qu'il y ait des, euh, que y ait des, des leaders qui émergent. Euh... En fait, on n'est on on pas anti leaders. Si tu veux, c'est à dire qu'il y, y a des mecs qui ont naturellement euh, tendance à à entraîner des personnes sur un projet et c'est très bien et c'est très sain. Euh, le seul le seul problème qu'on aurait euh, là-dessus c'est à partir du moment où euh, où euh, le, le leader ne respecte plus euh, la, la charte en termes de mangrove et il va chercher à imposer son autorité euh, sans euh, sans respecter si tu veux la vie des autres euh, et, et de manière euh, ouais de manière trop autoritaire euh, en fait euh, et c'est quelque chose qui, qui a déjà eu lieu, tu vois c'est à dire que en gros par exemple on a on n'a pas le droit euh, de euh, d'interférer dans l'organisation d'un événement euh, ou d'un projet où on n'est pas lead, lead. Euh, et ça, ça m'est déjà arrivé moi par exemple euh, de, de solliciter un des membres, enfin le membre qui était responsable euh, d'un événement en question, euh, de lui dire ok t'en es où là-dessus et en fait c'était pas du tout mon rôle de faire ça, moi je le fais parce que malheureusement j'ai pris l'habitude euh, de manager des gens comme ça euh, de par mes projets précédents euh, mais ça pose problème dans le sens où si je fais ça continuellement si tu veux euh, les, le, la personne euh, dans la, la personne lit du projet euh, que je vais interrompre si tu veux dans son process euh, elle va se progressivement se déresponsabiliser or on est dans une logique complètement inverse qui est de laisser euh, les membres faire leurs erreurs euh, donner euh, énormément de confiance si tu veux aux personnes qui dirigent des projets et c'est eux en fait c'est à eux de gérer euh, ce projet là par eux-mêmes ils peuvent venir en aide ils peuvent demander pardon ils peuvent demander de l'aide euh, à la communauté si ils sentent le besoin c'est même leur responsabilité euh, d'exprimer euh, des besoins pour que le projet euh, se mène à, se mène à bien euh, mais euh, en tout cas c'est pas c'est pas à moi c'est à aucun membre de mangrove de venir s'inquiéter euh, de de la du développement d'un projet euh.
0: Ah, si. Et tu t'envoies comment tu vois Mangrove dans les trois cinq ans Qu'est-ce que t'aimerais en faire en ouais. fait Qu'est-ce que vous voulez en faire
1: Mangrove dans cinq dans ans, nous, on a l'objectif d'avoir 1000 membres. Mille euh, vrais membres. Mille vrais membres. Oui. Okay. Euh, 1000 Mille vrais membres. Dans cinq ans. Dans cinq ans. Ouais. D'accord. C'est-à-dire qu'en gros, on est sur un rythme de, de croissance de trois. De, de, de enfin, on veut multiplier le nombre de membres par trois chaque année, euh, et on pense que c'est possible dans, parce qu'on est extrêmement décentralisé en fait. C'est-à-dire que Progressivement, si tu veux, il euh, y a des euh, des communautés internes à mangrove qui vont se former euh, en fonction de certaines compétences, en fonction de certaines localisations, etc. Euh, qui vont en fait croître euh, de manière organique euh, sans qu'il y ait euh, une personne ou euh, un groupe de managers en charge euh, de contrôler la croissance, si tu veux, de de cette communauté interne. Et, euh, et c'est de par ce fonctionnement-là euh, et, et les process qu'on aura pensé qui permettront euh, à ce fonctionnement de bien se dérouler euh, que euh, qu'on pense ouais, pouvoir croître très rapidement comme ça donc euh, ouais à terme euh, si tu veux l'objectif c'est d'être 1000 membres euh, en 2021 euh, et, et à mon avis sur ces 1000 membres si tu veux t'auras euh, peut-être euh, entre 50 et 100 français euh, t'auras peut-être du coup un groupe de français mangrove à Paris y en auras d'autres à San Francisco, d'autres à New York, à Berlin. Et,
0: et du coup, est-ce que ça veut dire que euh, les 1000 membres de Mangrove, est-ce que le but, c'est de représenter une sorte d'alternative aussi pour les étudiants Par exemple, euh, je vais être diplômé ouais. et euh, je peux aller en banque, je peux aller en conseil, je peux aller...
1: Euh, enfin, et je peux aussi aller chez Mangrove Ouais, bah carrément, ouais. Euh, en gros, euh, aujourd'hui, si tu veux, les deux options que as, euh, soit tu as, euh, c'est soit tu rejoins une entreprise, parce que tu as le sentiment que tu as besoin d'apprendre et tu as besoin d'un cadre un peu sécurisant, euh, ou tu vas monter ta boîte parce que tu as besoin davantage de liberté et tu as envie d'être autonome sur ton projet etc tu vois. Euh, et en fait nous on pense qu'on est en train de créer une structure euh, qui rassemble euh, les, les, ces deux avantages là c'est-à-dire une structure où tu peux être extrêmement autonome euh, et lider tes projets comme tu l'entends tout en faisant partie euh, d'une organisation euh, qui est là pour euh, te permettre euh, d'apprendre davantage euh, de collaborer avec des mecs qui partagent ton état d'esprit euh, tes valeurs et qui ont des compétences euh, extrêmement fortes dans des thématiques qui t'intéressent pour pour apprendre en fait aussi et, et croître personnellement tu vois.
0: Ok. Du coup euh, avec tous ces projets ça ressemble à quoi une semaine d'Adrien Moncoudiol
1: Ah une semaine d'Adrien Moncoudiol Alors en général je bossais euh, deux ou trois jours pour euh, pour des startups euh, qui m'intéressent donc là j'ai bossé pendant trois mois pour euh, Epiderme qui est une application euh, mobile qui permet euh, à n'importe qui dans le monde d'avoir accès directement à un dermatologue euh, en envoyant des photos et après il y a un chat interne euh, j'ai bossé euh, de manière très ponctuelle pour d'autres startups c'est-à-dire que parfois je vais faire des missions d'une journée ou de deux journées euh, pour euh, pour des startups qui font des outils marketing euh, des, des trucs qui m'intéressent euh, des, des applications mobiles que je trouve cool euh, donc ça ça me prend ouais ça me prend deux trois jours par semaine en général euh, après je vais passer du temps également euh, sur ma sur mon projet euh, interne du coup euh, à l'organisation euh, Base Impact qui est Data for Good cette communauté euh, du coup de data scientists des mecs ultra qualifiés qui vont passer euh, 5 à 10 heures par semaine pour développer des projets euh, tech à impact social et c'est des projets à chaque fois géniaux et moi je suis super content de contribuer euh, à, à leur développement euh, ça, ça ça me prend 1 à 2 jours par semaine en général et après le reste du temps c'est euh, c'est 100% mon grave ou ou voilà, on va on va préparer euh, préparer la retraite. Là, on est en train de préparer la retraite, on en train la formation euh, à Berlin cet été euh, et on, on développe aussi des projets euh, ensemble donc euh, là, avec euh, avec Fiodor qui est un mon grand friend et Maxime, on a on a un projet qui euh, vise à à étudier euh, le produit, les stratégies de croissance d'applications mobiles qui nous intéressent pour éventuellement euh, travailler avec elle par la suite. Euh, c'est comment Appenbox. Appenbox, c'est ça Ouais, exactement. Et alors,
0: vas-y, dernière, euh, dernière question et après, on, on emballe. Yes. Euh, Est-ce que tu as un bouquin que tu penses que tout le monde devrait lire Un truc <rire> qui a vraiment impacté ta vie Ça, c'est ma <rire> question de Tim Ferriss.
1: Euh, ouais. Euh, <rire> alors, euh, <rire> moi, j'ai adoré euh, un bouquin, je pense, qui a changé ma vie. C'est vraiment le mythe de Sisyphe de Camus euh, que j'ai lu quand je t'en prépare euh, sur la manière d'approcher... Euh, d'approcher ta vie et en général enfin de manière plus large c'est tout le courant de l'existentialisme qui m'a à mon avis énormément influencé euh, donc euh, lisez le mythe de Sisyphe euh, et, et un bouquin qu'on qu souhaite démarrer dans l'écosystème des startups c'est de start Startup en fait euh, c'est-à-dire que c'est le bouquin qui te fait tout désapprendre sur ce que sur ce qu'on t'a transmis pendant pendant c'est la
0: Running line qui est encore mieux que celui-là, presque.
1: Running Lean ouais. Je l'ai pas lu. C'est plus, Mais... euh, plus simplifié. Enfin, bref, c'est tout le mouvement du line Il y a Line Analytics aussi qui est génial. Mais en tout cas, c'est ce mindset d'arrêter de vouloir faire des plans euh, euh, trois ans à l'avance pour le développement de sa boîte et d'être beaucoup plus dans l'expérimentation, le prototypage. Euh, et ça, m'a, ça je pense que ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup appris. quoi. Enfin, ça m'a fait gagner pas mal de temps.
0: OK, bah, merci beaucoup,
1: Adrien. Comment on fait pour euh, si on veut te trouver toi ou trouver Mangrove pour me trouver, moi, contactez-moi sur Twitter, c'est @AdrienM. Euh, et euh, pour rencontrer Mangrove, venez euh, à nos euh, à nos apéros mensuels, les monthly meetings, que vous découvrirez via notre page Facebook Mangrove, euh, ou sinon envoyez-nous un email à hello@meetmangrove.com. Ok, super. Bon,
0: bah, euh, merci beaucoup d'être venu. Merci à euh, Bonne journée. Enfin bonsoir, on s'en fout en fait. <rire> Salut. Ciao.